0: Hallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zum Podcast Zufrieden ins Büro auf Basis der gewaltfreien Kommunikation. Dein Podcast für die Erfüllung deiner Bedürfnisse im Job. Mein Name ist Birgit Schulze und heute erinnere ich dich daran, dass du einen Deal oder ein Handeln mit deinem Arbeitgeber eingegangen bist. Ja, und zu Gast ist heute eine Interviewpartnerin, die Barbara Eichelmann-Klebel aus Darmstadt, und mit der spreche ich darüber, wie wichtig Selbstbestimmung und die eigene Gestaltung im Hinblick auch auf ein Angestelltenverhältnis ist. Und sie erzählt uns, was sie zufrieden macht und ähm, sie spricht auch über die Vor- und Nachteile von Selbstständigkeit aus ihrer Sicht. Ja, und dann ist es ganz klasse, weil sie hat uns auch viele Tipps mitgegeben, wie sie ihr Leben, ihren Arbeitsalltag strukturiert. Die Barbara ist selbstständig. Die ist ein Tausendsasser. Das wirst du im Podcast mitkriegen. Die hat schon ganz viel in ihrem Leben gemacht. Und ähm, genau und ein ganz tolles instrument ist wie du nämlich die wiedervorlage das kennst du sicher aus deinem arbeitsleben also reminder auch auf neudeutsch also wie du das für dich persönlich nutzen kannst um auch immer wieder deine berufliche situation zu reflektieren und nicht nur wie du für deine vorgesetzte oder deinen kunden ähm, erinnerungen setzen kannst ja und dann auch noch ganz toll ähm, bleibt wirklich bis zum Ende dran, nämlich wie du dich auch wieder motivieren kannst kurzfristig für den Tag heute. Gerade wenn du denkst morgens, oh, was ist denn das heute wieder, was kommt da alles auf mich zu. Da hat die Barbara auch tolle Tipps drauf. Also wie du dich kurzfristig motivieren kannst, aber eben auch, wie du dauerhaft in die Eigenmotivation gehen kannst, ohne in der Ausbeutung, in der Selbstausbeutung zu landen. Darüber habe ich über alles mit der Barbara gesprochen und ich freue mich, wenn du dran bleibst. Und wie immer lade ich dich ein, den Podcast auch mit einer Person zu teilen, von der du denkst, die könnte das auch interessieren. Also... Ich wünsche dir viel Spaß mit dem Interview mit der Barbara Eichelmann-Klebel aus Darmstadt. Bevor es losgeht mit dem Interview, hier noch ein kleiner Werbeblock von mir. Am 13. April startet mein Zufrieden ins Büro-Online-Programm. Das Programm, in dem du die Sprache der Verbindung zu sprechen lernst, auch im Büro. Ja, da geht es, es ist ein sechswöchiger Kurs, ein Online-Kurs, in dem wir gezielt den Blick auf die gewaltfreie Kommunikation natürlich lenken, auf deren Einsatzmöglichkeiten im Büro. Du lernst, deine Auslöser liebevoll wahrzunehmen und sie dir zunutze zu machen. Du lernst den empathischen Umgang mit Ärger, sei es dein eigener Ärger oder der mit deinen Mitmenschen. Du lernst, wie du empathisch Nein sagen kannst und auch Nein ein Nein hören kannst und wir gucken natürlich auch darauf, wie du schwierige Gespräche vorbereiten kannst. Los geht's am 13. April. Du kannst dich hier jetzt schon auf die Warteliste eintragen, dann verpasst du garantiert nicht den Start. Und wenn du dazu Fragen hast, schick mir wie immer eine Mail an info Aber jetzt wünsche ich dir noch ganz viel Spaß mit dem Interview mit der Barbara Eichelmann-Klebel. Tschüss! Ja, hallo, schön, dass ich heute bei, bei dir sein darf, Barbara. Für meine Podcast-Zuhörerinnen, So heute bin ich zu Besuch bei Barbara Eichelmann-Klebel. Ähm, die wohnt wie ich hier in Darmstadt und die Barbara, die ist auch ein Tausendsasser, die treibt sich nämlich auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen rum, beruflich wie auch privat. Ich habe die woche einer freundin erzählt ich habe mein erstes podcast interview und dann fragt sie mit wem und dann sage ich ja mit der barbara ja wer ist sie denn und dann habe ich gedacht, das stelle ich jetzt mal hier in diesem podcast vor und woher kennst du die hat die mich gefragt sage ich ich weiß es nicht mehr ich vermute von der ihk barbara
1: ich glaube tatsächlich wir haben uns mal auf einem gfk tag kennengelernt und kurz drauf warst du dann auch noch in der ihk
0: das war dann so beides ja. Das kann gut sein. Also ich habe bei dir auch mal ein Gründerseminar mitgemacht. Gründer <lacht> sehr schön. Ja, habe ich sehr viel gelernt. Kann ich jedem empfehlen, der oder die sich selbstständig macht, sowas zu besuchen. Ja und gewaltfreie Kommunikation. Das ist was, was uns verbindet. Uns verbindet auch die Selbstständigkeit. Du bist, du hast eine Unternehmensberatung. Du hast einen Vertrieb für Schokofrüchte. Sehr du bist lecker. Mutter von zwei Kindern. Du ähm, was noch genau? Du hast jetzt noch den Startup Support. Ja. Da, genau. Und dann bist du noch Vizepräsidentin von der IHK. Richtig. Ja, gut ab. <lacht> ja,
1: vielen Dank. Ja, vielleicht hole ich ein bisschen ja, aus. Also genau. ich sage mal zwei Kinder, zwei Unternehmen, wobei die Unternehmen nicht meine Kinder sind. Also ich habe zwei Unternehmen. Einmal den, das ist der Handel mit sehr leckeren Schokofrüchten. Also wir hatten jetzt natürlich Weihnachten wieder die Hochkonjunktur schlechthin. Ich habe da vor ja, fast 20 Jahren meine Produktion in Tschechien aufgebaut. Und ähm, hauptsächlich machen wir leckere Apfelringe, getrocknet mit einem Hauch Schokolade. Ähm, das geht ähm, viel für Geschenke an Unternehmen, die wiederum das als Geschenke für ihre Mitarbeiter, Lieferanten, Kunden brauchen. Und wo wir uns halt mehr kennen, ist halt das Thema Existenzgründung. Das bediene ich mit der Bi-Unternehmerberatung. Ähm, auch vor 20 Jahren gegründet, also damals habe ich drei Sachen gegründet, zwei davon gibt es halt heute noch. Und ähm, mit der Beratung bin ich spezialisiert auf das Thema Unternehmensentwicklung. Das ist immer das, ja, wenn es rappelt beim Unternehmen, wenn Dinge neu passieren, die meist nur ein, zwei Mal im Leben jedes Unternehmers, Unternehmerin vorkommen, Deswegen keine Expertise da ist. Wir machen sehr viele Existenzgründungen, die wir begleiten oder Start-ups, wie es so schön heißt, bis hin zum Thema Unternehmensnachfolge, also wenn Menschen abgeben wollen und alles dazwischen. Das sind viele Wachstumsdinge, wo einfach viel passiert und wo total spannend ist, die, die Unternehmer und die Unternehmen da zu begleiten
0: das ist total interessant. Ich hatte ja vor ein paar Jahren ähm, eine andere Zielgruppe, da war meine Zielgruppe junge, schnell wachsende Unternehmen. Das mhm. sind ja auch oft Start-ups ja. me meistens sind die ja schon eine Weile am Markt und das sind ja auch wiederkehrende Themen, die sich da zeigen in den Unternehmen. Richtig. Ich meine, auch, auch wenn die dann individuell anders erfahren werden, trotzdem ist es sehr interessant, das so mitzubekleiden. Und ähm, ja, das genau. Wenn du dich jetzt als Zuhörerin fragst, warum ich denn jetzt da die Barbara frage, weil sie klingt ja auch sehr zufrieden und die geht auch zufrieden, meistens in ihr eigenes Büro. Ja. Ähm, genau. Ist für mich äh, eine ganz wichtige Frage, wann hast denn du entschieden, dich selbstständig zu machen oder bist du das schon immer irgendwie von Haus aus gewesen? Nee, ich
1: habe also ich habe meine Ausbildung gemacht zur Industriekauffrau, danach habe ich Wirtschaftsingenieurwesen studiert. Und war dann erstmal in sehr großen Konzernen unterwegs. Also in Älteren unter Ihnen sagt vielleicht noch was, das war die Höchst-AG. Und bin damals im Marketing eingestiegen und bin aber über Marktforschungsthemen eher so eine ganze strategische Ecke gelangt mit vielen Unternehmenskäufen, Verkäufen. Und habe damals auch beim Höchst quasi die erste GmbH mit rausverkauft. Das war vor halt über 20 Jahren ein Novum. Und mit der Expertise bin ich dann ja wieder ins Angestelltenverhältnis ähm, in IT-Unternehmen, ähm, das ich an die Börse begleiten durfte ähm, und war da als Prokuristin tätig, eben weltweit das Geschäft aufzubauen. Also da war viel schon Gründungen, viel Unternehmenskäufe. Und ähm, beim IT habe ich halt das, ja, die Hochphase mitgemacht, aber auch den, den Rückgang also, ein paar erinnern sich vielleicht, kurz Jahr 2000, da ging es so richtig ab. Ich war also voll dabei, in, erst hoch und war ganz wichtig und war ganz in der Welt unterwegs und habe danach aber auch das, also den Untergang quasi mitgemacht und bin damals aus dem Unternehmen halt raus und war so also in einer beruflichen Umbruchsituation, mhm. zu gucken, was mache ich denn jetzt eigentlich? Und habe damals in beide Richtungen geguckt. Also, ich habe viele Vorstandsgespräche gehabt. Und im Endeffekt fand ich damals einfach das Thema Selbstständigkeit für mich spannender, um mehr Autonomie zu leben, mehr mir selbst zu überlegen, mit welchen Themen möchte ich mich auseinandersetzen, wie möchte ich auch zeitlich präsent sein müssen dürfen. Und habe damals tatsächlich also die, die Schokofrüchte, die es heute noch gibt, die Beratung, die es heute noch gibt, und noch ein Unternehmen mit fünf anderen, IT-Unternehmen aus das ging quasi, kam quasi aus den alten Kollegen heraus. Das war ein Mobile Computing, da waren wir aber ein bisschen zu früh am Markt. Dem, ja, muss man wirklich sagen, wäre heute total ja, cool.
0: Aber mit der Zeit
1: voraus ist nicht ja. immer nur gut. Also ja. Wir haben es finanziell quasi nicht durchhalten können und haben das dann nach ein paar Jahren als Rumpf verkauft. Um, weil einfach die anderen, die hatten halt zum Teil mussten ihre Familien ernähren also, ne? so, also fünf Männer und ja. ich ähm, und das, das ging einfach nicht weiter, die anderen beiden Sachen gibt es ähm, weiter und das ist auch das, was mich ja immer noch und immer wieder sehr zufrieden macht ähm, dass ich mich einfach mit dem Zeug beschäftigen kann, was mich interessiert, wo ich selbst Spaß dran habe ähm, und da muss ich es nur mit mir selbst klar machen es ja. äh, ist, genau. nicht immer, ist nicht, auch nicht immer nur leicht, ja ähm, aber wenn ich mir quasi was eingebrockt habe, wo ich dann denke, oh, jetzt ist aber doch wieder ganz schön viel im Terminkalender, dann habe ich halt keinen Chef, keine Chefin, auf die ich schimpfen kann, äh, sondern muss blöderweise mit mir selbst klarkommen, Hätte auch mal einmal weniger Ja sagen können. Ähm,
0: so, und das genieße ich schon sehr. Da hast, du hast eben ein wichtiges Stichwort angesprochen, nämlich Autonomie und Selbstbestimmung. Das ist ja das, was viele Menschen in so einem Angestelltenverhältnis... Glauben, sich nicht erfüllen zu können. Ich sag's mal ja, so. Es ja, ja.
1: Ähm,
0: ja, ist viel Angst. ne? Ja, es ist viel Angst mhm. und es ist natürlich in einem Unternehmen, kriegst du auch, natürlich kriegst du da Sachen vorgegeben. Du hast ja auch dich auf eine bestimmte Stelle beworben, die dir quasi einen Rahmen vorgibt. Mhm. Und gleichzeitig finde ich, ist es ja auch mal wichtig zu gucken, ja, bist du trotzdem freiwillig in dieses Unternehmen gegangen genau. oder hat dir jemand eine Pistole an den Kopf ja. gehalten und gesagt, du musst da jetzt mal hingehen? Das ist verdammt selten genau. geworden, dass wir irgendwelche Kugeln ans Bein
1: gebunden ja. bekommen und dann genau. da sein müssen genau. oder Handschellen, ist auch irgendwie ja. macht man nicht mehr so. Ähm, ja, das ist immer eine, eine Sache. Also ich, ich sage halt, Unternehmerinnen sein ist eine tolle Sache, aber ich glaube, man kann, nicht in allen, aber in vielen Unternehmen kann man auch selbstständig sein, als Angestellte. Also ich glaube auch, die Art und Weise, wie man arbeitet, ähm, ist mehr eine Typfrage als eine Frage der Arbeitsorganisation. Also bin ich jetzt selbstständig oder bin ich ähm, in einem Unternehmen tätig? Aber ich glaube, es hat viel mit, mit Sorge zu tun, mit Angst zu tun. Äh, Traue ich mich für mich einzugestehen oder für mich selbst einzustehen, zu sagen, das ist, das, das ist mir ganz wichtig. Also ich habe zum Beispiel damals in einem IT-Unternehmen einfach mal gesagt, ich hätte gerne eine tage woche mhm. ähm, weil ich mehr Zeit, also damals, das ist ja wirklich Ewigkeiten her, aber ähm, mehr Zeit für mich haben wollte, wo ich dachte das ist ja auch schon visionär zu dieser was, Zeit was war. Was damals auch dazu geführt hat, ja. dass der Finanzvorstand mich fragte, sie sind also nicht mehr interessiert. Ja. <lacht> ja. 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 Und das war auch viel Überzeugungsarbeit, das klar zu machen, dass ich meinen Job super fand damals. Das also hat, mir, hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Ja, war fühlte mich sehr wichtig. Also ähm, hatte den, den Eindruck, ich kann da viel bewegen und, und trotzdem gab es noch oder, oder gibt es noch andere Sachen, die ich gerne mache, also es ist oft ein und, ja, ja. ich denke, ja. Dass es, äh, das Leben hat so viele tolle Facetten, also ich möchte jetzt nicht, ich arbeite total gerne, aber ich möchte nicht nur aus, aus Arbeit bestehen.
0: Da, da bin ich jetzt total neugierig, wenn du sagst, der Finanzvorstand kam dann auf dich zu und hat gesagt, ach, sie haben jetzt hier keine Lust mehr mitzumachen, ähm, wie bist du da rausgekommen aus der Nummer, also ging das oder war das ein No-Go in diesem Unternehmen? Ich weiß es nicht genau. Also im Endeffekt ähm, ist es nur
1: sehr kurz dazu gekommen, mhm. dass, das, dass ich diese Rolle so hatte und dann kam tatsächlich eine Umorganisation, die auch damals sehr ungünstig gelaufen ist. Also ich habe, obwohl ich die einzige Prokuristin des Unternehmens war, über eine E-Mail erfahren, dass ich wohl nicht mehr gewünscht mhm. bin, weil auf einmal ein neues Organigramm veröffentlicht wurde, aber mein Kästchen war weg ähm, das, ich weiß es im Endeffekt mhm. nicht, ob das diese vier Tage, ob, ob das den mhm. Kick gegeben hat. Fakt war natürlich, das war vom Markt her einfach klar, da musste es Veränderungen ja. geben. Und auf der anderen Seite war es aber auch ein Unternehmen, wo man immer nur Erfolg gehabt hatte. Also es war, war gegründet worden und es ging immer nur nach oben. Und ich glaube, dass der Vorstand damals nie gelernt hatte, auch unangenehme Nachrichten zu übermitteln und dann als ich dann halt dann noch ein Zimmer ja. weiter zum Vorstandsvorsitzenden damals ging, was, was soll denn das okay. hier mit der E-Mail, nur hören musste, wir wissen nicht, was wir mit ihnen machen wollen, mhm. ja, und da war ich damals auch als junge Frau, sag ich mal, nicht, nicht stark genug zu sagen, ihr habt es ja wirklich mehr alle, sondern habt das eine Weile mitgemacht, und damals ja. ging es mir nicht gut damit, mhm. dementsprechend war das für mich rausgehen und dann mich daraus selbstständig zu machen, für mhm. mich persönlich eine gute ja. Lösung. Ja. Ähm, und wenn du jetzt fragst, was für deine Hörer, was da interessant ist, ist ich glaube, es ist schon wichtig, auch sich selbst einzugestehen. Was kann ich für, also wie kann ich für mich einstehen und was ja. kann ich auch nicht? Und ich glaube, so ein bisschen, also mit so ein bisschen Bauchschmerzen auch mal arbeiten gehen, finde ich in Ordnung. Also es muss nicht, ist nicht alles also nur Halteteil, so ja. ist Leben nicht. Nee. Ähm, aber <lacht> wenn es dann so Richtung Magengeschwür geht, ähm, also <lacht> <lacht> wenn man morgens ja. in den Spiegel guckt und denkt, was tue ich hier eigentlich und das nicht nur einmal, sondern irgendwie ständig... Da muss man die Situation ändern. Ja. Und wenn man die im Unternehmen nicht ändern kann, dann, weil die Kultur genau. nicht so ist oder man es ja. persönlich nicht schafft, ja. dann muss man raus. Ja. Das muss ja. man sich einfach schützen und da muss man was anderes machen. Ja.
0: Ich, ich sehe das genauso. Ich ähm, glaube auch. Also es braucht einfach mal so eine, einen Blick aus einer Vogelperspektive auf die eigene Situation, um zu wissen, bin, ich, bin noch ich das in diesem Unternehmen? Kann ich mich im Unternehmen verändern, weiterentwickeln oder? gibt ja auch die Möglichkeit, sich intern, wenn es ein großes Unternehmen ist, ja. mal woanders hin zu bewerben. Also das Spannende genau. ist ja, wenn ich jetzt ja. überlege, man sind jetzt 2020, ähm,
1: es ist ein Fachkräftemangel da. Also haben die Arbeitnehmer ja viel mehr Power, als sie ja. das vor, äh, ja. vor längerer Zeit hatten. Ja. Ähm, insofern ist die Möglichkeit da auch seine, seine Machtposition erstmal überhaupt zu spüren wahrzunehmen und umzusetzen da. Also wenn ich heute Leute sehe, die Angst haben, in Arbeitsplatz zu verlieren, da kriege ich immer die Krise. Wo ich denke, ey, was habt ihr für ein Problem? Weil, ja. weil Ich glaube, das ist ein Problem. Ich glaube, das sind Ängste, die vielleicht von der Generation äh, davor, ähm, die, also die irgendwie ein paar Weltkriege ja, mitgemacht genau. haben, habe ich so das Gefühl, ja. weiter ja, transportiert werden.
0: Aber das hat nur, nur bedingt Glaube ich, mit heute was zu tun. Also, ich will nicht ja, sagen, dass ich, es per, ich persönlich auch Arbeitsunsicherheit, die gab es immer und die gibt es auch heute oder die gab es nie und gibt es auch heute nicht. Also, das ist, also natürlich, es werden Unternehmen äh, schließen, Unternehmen wachsen, Unternehmen ja. klappen zusammen, das ist alles klar. Also die Arbeitslosenquote liegt bei 4 Prozent, ja, also was, ja. Soll, also was soll ja. das? Ja. Also, ähm, ja, ja.
1: Ich, also, ich glaube wirklich, wenn jemand was machen möchte, dann findet er auch eine, eine Möglichkeit, das einzubringen.
0: Ja, und gleichzeitig weiß ich eben von vielen Menschen, dass die de, ist es so, die sind dann erstmal so gefangen in Anführungsstrichen in ihrer Situation und mhm. deshalb habe ich eben gesagt, braucht es halt oft mal so einen Ausstieg, also einen mentalen Ausstieg, mhm. um die eigene Situation auf einer anderen Ebene zu reflektieren. Wenn du mitten drin ja. steckst, kriegst du das nicht mit, dann sie Ja, du bin auch, ich bei dir. Genau. Das andere, als du eben die Situation da geschildert hast mit deiner Vier-Tage-Woche, dachte ich auch. Das ist ja auch so ein Buzzword in unserer Zeit, dieses Te Wort Work-Life-Balance. Ne? <lacht> ähm, ja. Das ist ja auch ein Wort, was mittlerweile mehr und mehr, zumindest im Gebrauch in der Gesellschaft angekommen ist. Ja. Was ich erlebe selbst ist, also ich bin ja teil, halb, halb auch noch angestellt und halb eben von außen immer ist, dass mhm. viele Menschen dazu neigen, sich selbst auszubeuten. Also selbst, es gibt Arbeitgeber, die bieten das an. Die bieten an, hey, du kannst, also mhm. auf Teilzeit kannst du immer gehen. Das mhm. Thema ist dann, mhm. kannst du es dir finanziell leisten genau. oder mhm. nicht so. Aber es gibt ja die Möglichkeit, auch auf anderen Wegen für eine Work-Life-Balance zu ja. sorgen. Ich könnte nämlich schon mal damit anfangen, mir konsequent meine Mittagspause zu gönnen. <lacht> Gute oder, Idee. Ja. Oder die Überstunden sein zu lassen. Ich kann halt nur die Arbeit erledigen in dem Zeitraum, in dem es mir zur Verfügung steht. Und ja. wenn ich permanent Überstunden mache, gehe ich ja auch permanent über meine Grenzen hinweg. Ja. Also Work-Life-Balance kann ich auch für mich definieren ja. in einem anderen Maß. Ja. Und das ist was, was ich oft höre, ist nicht möglich. Ist doch keiner da außer mir, wer soll es denn machen? Ja, oder dann ja? ist die
1: Frage, was mache ich damit? Also wenn ja. ich jetzt im Unternehmen bin, ähm, wäre das dann... Für mich ein Ding zu sagen, ich gehe eine Etage höher und sage, hier, bis auf die fünf Aufgaben habe ich, ähm, ich habe aber nur Zeit für drei, ich bin jetzt gerade mal, wenn die alle gleich vom zeitlichen Umfang sind, lieber Chef, lieber liebe Chefin, entscheide du bitte, welche drei mache ich? Und welch, also wenn ich Ja sage zu drei Aufgaben, muss ich blöderweise auch Nein sagen zu zwei Aufgaben. ja, ja Das ist ja der schwere Teil. Ja. Der ja -Sage Teil ist ja leicht. Das mit dem Nein ist meistens ein bisschen schwerer. Das
0: erfüllt übrigens auch das Bedürfnis nach Autonomie, weil ich dann selbst entscheiden kann, welche Aufgabe ich jetzt durchführe und welche ja. nicht. Also ich ja. muss Entscheidungen treffen können. Genau. Ja. Das ist halt ja. die Frage,
1: ob ich das im Unternehmen immer darf. ja, ja. Oder ja. oder ob ich, deswegen war gerade ja. mein Vorschlag, mit einem ein höher gehen. Ja. Ich kann ja. auch also, jetzt, ich kann ja entweder sagen, hier, sag du mir welche drei. Ich kann auch sagen, hier, ich habe mir ausgedacht, ich nehme diese drei, bleiben wir bei dem Beispiel. Ähm, aber ich würde mir trotzdem noch ein Okay holen, dass zwei wegfallen. Ja. Weil gegebenenfalls das vielleicht von, von einer höheren Ebene anders gesehen wird, wie man die
0: Prioritäten genau. reinsetzen setzen genau. sollte. Ja. Das setzt allerdings auch voraus, dass ich ein vertrauensvolles Verhältnis zu meinem Vorgesetzten oder Vorgesetzten habe. Also, männlich oder weiblich mhm. jetzt an der Stelle. Und das ist oft auch nicht da. Ich kann doch nicht zu meinem Chef gehen dem fragen, wie, ihn was, wie soll ich ihn priorisieren. Also mhm. es ist auch da, diese Sorge. Es geht gar nicht darum, diese Angst, den Arbeitsplatz zu verlieren, sondern, oh Gott, die denken dann, ich kann das nicht, bringe die mhm. Leistung mhm. nicht. Und das ist oft so dieses Selbstausbeuterische, ich mhm. nenne es so, ne? mhm. ähm, was ich immer wieder beobachte. Und Wobei ich
1: jetzt von einem Arbeitnehmer auch das ähm, erwarten würde, wenn man merkt, es wird zu viel und es ist unrealistisch, das in, ja. in einer bestimmten Zeit fertig zu machen, da muss er Piep machen. Ja, Ja, genau. ähm, ja also wenn, wenn du vorhin bei uh, Live-Work oder Work-Life-Balance ansprachst, das sehe ich bei vielen jetzt jüngeren Leuten, manchmal aber auch mit ein bisschen überzogenen Anforderungen. Also die wollen ja. nämlich ganz viel Zeit haben und ganz viel Geld verdienen und da, das wird nicht funktionieren. Ne? Also irgendwie hat meist Geld verdienen, auch mit Leistung erbringen was, ja. also auch irgendwie was mit, ja. mit schon was ja. tun. Ne? Ja. Ähm, aber auch da muss man immer wieder gucken, was kann ich wirklich, wo kann ich meinen Mehrwert bringen, also wo kann ich meine, ich glaube im GfK heißt es schon, Eigenwirksamkeit spüren, tolles Wort, ja, genau. ja. so also wo kann ich es für mich spüren und wo kann ich es auch für die Gesellschaft, für das Unternehmen okay. ähm, da einbringen. Okay. Ähm, da muss ich halt aber ab und zu auch sagen,
0: das ist realistisch und irgendwo hört es mit dem Realismus auf und ist es ist einfach nicht, nicht machbar. Was mir, also das hat mir wirklich die Augen geöffnet. Ich war ja lange in einem großen magentafarbenen Konzern Angestellte und dann war ich mal auf irgendeiner Betriebsratsversammlung und dann sagte einer, weil es auch um das Thema Überstunden ging. Mhm. Sie haben einen Arbeitsvertrag mit Ihrem Unternehmen mhm. und der Arbeitsvertrag legt eine bestimmte Stundenzahl mhm. fest. Mhm. Und wenn Sie die permanent überschreiten, werden Sie auch vertragsbrüchig. Oh, mhm. Da dachte ich, boah, das ist ja eine krasse genau. Ansage. Aber genau so ja. ist es. Also, wenn Man ich, hat einen Dienstvertrag einen und keinen Arbeits Werkvertrag. Genau, ja. Ich habe keinen Werkvertrag und ich habe auch keine ähm, Sklavenschaft, Ne? Das mhm. ist also, das ist, finde ich, das hat mir damals die Augen geöffnet für mhm. dieses Thema. Ach so, ja okay, ich hatte damals eine 38-Stunden-Woche oder 38,5. Okay, das ist, das ist die Richtschnur und nicht, ja. ich muss halt irgendwie mhm. Mhm. Und, und das ist was, das hat sich für mich über die Jahre auch gewandelt, ähm, dass natürlich Arbeitsverträge nach wie vor über Arbeitszeiten geschlossen werden ja. und gleichzeitig werden sie in, gerade wenn du so im Projektmanagement-Geschäft auch tätig bist, oft in so eine Art Werkvertrag. Hm. Mhm. Nicht, also natürlich nicht offiziell umgewandelt, aber dann könnte es auch sein, du erledigst deine Arbeit in einer viel kürzeren Zeit. Und das mhm. ist ja auch wieder so ein Thema, wie effizient bin ich? Die. Mhm. Du könntest das Pareto-Prinzip auch abwenden. Ja. Also muss ich immer 180% Prozent geben, können nicht auch mal 100% reichen. So. Mhm. Mhm. Also das finde ich auch einen total spannenden Punkt. Wie gehe ich mit meiner Lebens und Arbeitszeit um. Mm -hmm. also, mm -hmm. ja, ja. also
1: Perfekt ist ja, wenn man das alles selbst hinkriegt. Ne? Ähm, ja. Manchmal klappt es halt nicht. Du sprachst jetzt von, von schlechten Führungskräften. Es gibt aber auch gute ja, Führungskräfte, genau. die, die auch so was sagen können wie, waren sie denn heute schon in der Mittagspause? Nee, jetzt gehen sie mal was essen. Jetzt kann ich mal eine halbe Stunde warten. Oder auch irgendwo mal sagen, haben sie, wann haben sie ihre Familie das letzte Mal gesehen? Vielleicht wollen sie mal nach Hause gehen. Also das erwarte ich auch von, von der Führungskraft, ja. die, die haben Fürsorgepflicht, ja. ähm, da auch ein bisschen mitzugucken. und Führungskraft und Fürsorge, vielleicht hängt es ja, ach nee, es wäre ein Mitglied mithaben. Mit ja, ja, genau. <lacht> genau. okay. ja. Aber im Endeffekt ist es natürlich immer ein, ich glaube, wie überall ein Geben und Nehmen. Ja. Ja, wenn ich hier Mitarbeiter ähm, habe, die sich, ja wir haben ja, zum Beispiel Weihnachten oder kurz vor Weihnachten ist bei den Schokofrüchten immer viel los, und dann ist da auch richtig ich sag mal, Kacke am Dampfen. Ja. Und dann machen die mehr, das ist arbeitsrechtlich wahrscheinlich auch nicht immer so perfekt, also dann machen die tatsächlich mehr von sich aus, weil sie einfach sehen, das ist dran. Die Auftragslage. Und ein anderes ja. Mal ähm, kann man auch sagen, komm, jetzt ist irgendwie keine Ahnung, schönes Wetter oder da, dein Kind hat gerade Bundesjugendspiele, willst du vielleicht mit dabei sein? Also Das ist, muss, glaube ich, auf beiden Seiten passen. Und wenn man da offen miteinander umgeht, findet man auch eigentlich sehr gute Lösung. Ja. Ja. Das führt, also das merke ich bei mir zumindest bei den Mitarbeiterinnen, also gerade Mitarbeiterinnen tatsächlich, ähm, wo wir sehr ähm, offen waren, als die kleine Kinder hatten und dann haben die zum Beispiel, also oft dann irgendwie abends und nachts gearbeitet, wenn es ein Päckchen packen ging, weil da ist es egal, ob das Päckchen ja. morgens um elf oder abends um elf gepackt wird. Hauptsache geht raus. Und
0: das sind jetzt die loyalsten Mitarbeiterinnen. ja. Wenn ich das nochmal so zusammenfassen kann, das, ich fand das ein total spannenden Exkurs gerade, ähm, ist, es braucht eine Eigenfürsorgepflicht von mir als beschäftigter Person, als Angestellte, mir und mir persönlich gegenüber, aber mhm. auch zur Not zu sagen, zu meiner Führungskraft zu gehen, zu sagen, hier, ich brauche Unterstützung von dir weil Prioritäten anders gesetzt werden oder mir nicht klar ist, wo liegen denn hier die Prioritäten, sag du mit mir bitte, damit mhm. ich weiß, was von den fünf Aufgaben jetzt am dringendsten ist mhm. und was heute noch mhm. bearbeitet werden kann. Und gleichzeitig ist es wünschenswert natürlich, solche Führungskräfte auch zu haben, die das Thema Fürsorge für ihre Mitarbeiter mhm auf dem Schirm haben. Ne? Und für
1: jeden selbst ich mal die Frage, ich muss bei mir ja anfangen, bei den anderen kriege ich ja erstmal nicht verändert. Ja. Das ist blöd, Ja. hätte ich bei meinem genau. Mann ja auch ganz gern ab und zu, aber, <lacht> aber im Endeffekt kann ich ja nur äh, immer mich ändern, was, wie ich damit umgehe. Ja. Und dann fange ich bei mir an und dann versuche ich es bei der Führungskraft, wenn das gar nicht ist, gehe ich dann vielleicht nochmal ein Treppchen höher. Also das, das sind alles Dinge, die ich selbst beeinflussen kann, hm. ohne dass ich... Ja, wie so ein Häschen in der Grube sitze und warte, hallo, passt da irgendjemand noch mit auf? Ähm, da hat schon jeder auch nicht sein ja. eigenes Zutun. Ja. Und wenn das alles nichts wird, dann muss man irgendwann gehen. Ja. 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 Also es kann, kann er entweder akzeptieren, wie es ist, oder ich kann was ändern. Und das Ändern kann
0: tatsächlich so sein, dass es auch heißt, ich muss da rausgehen. Ja. ja genau, das ist natürlich eine extreme Entscheidung, aber die hast du auch immer, immer. Mhm. Also ich persönlich habe die auch schon öfter in meinem Leben getroffen, war jetzt nie zu meinem Nachteil, auch wenn es sich vielleicht manchmal nicht so gut angefühlt hat, ja. Manchmal wurden solche Entscheidungen auch schon in meinem Leben getroffen und dann war ich auch schon in so einem, oh, was, das kann doch jetzt gar nicht sein. Manchmal braucht es ja auch so einen Anstupser von
1: außen, gell. Ja. Ja. Aber das ist, glaube ich, was, was in sich inzwischen auch verändert hat, also... Diese, ich sag mal, was ich vorhin als Machtfrage im Arbeitsmarkt gesehen habe, dass ja inzwischen auch die Arbeitnehmer ihr Unternehmen bewerten. Ja, ja. Das, das war ja noch vor zehn Jahren im Grunde undenkbar. Aber das finde ich ganz spannend. Also da tut sich einiges ja. einfach am Markt. Ja, das ist wohl wahr.
0: Also genau, und ich finde auch, also auch dieses Wort Angestellt ist vielleicht auch mal überholt, oder? Ich weiß es jetzt nicht. Doch, nicht. Also nein, kann man, Ja, kann man das vielleicht mal anders, äh, einen neuen Begriff dafür finden, weil, weil das ja oft automatisch in so eine Abhängigkeit ein... Ne? Ich, bin, ich bin angestellt, dann, dann ist mir jemand weisungsbefugt, solche Begriffe kursieren ja dann, aber ich bin ja nicht automatisch fast also das ist das, was mir dann einfällt, sondern das ich ist bin ein
1: Handel, ne? Genau. Also das ist ein Handel. Genau. Ich kriege so Geld ich und ja. zwar den,
0: jeden genau. Monat bitte zur gleichen Zeit und ja. in der richtigen
1: Höhe und dafür stelle ich meine Arbeitskraft zur Verfügung. Genau. genau. Also im Grunde ja. ist es ganz, ganz leicht. Genau. Ja. Eigentlich, ja, genau. So darf man das ruhig sehen. <lacht> ja. Und natürlich ist ja. an jedem Einzelnen immer wieder zu, den Handel auch zu überprüfen. Wann hat man was? was ausgemacht und man hat ein paar Sachen hat man aufgeschrieben und ein paar Sachen hat man im Kopf was man sich von dem Handel erhofft ja. und wenn man dann merkt es ändert sich nichts ist es zuerst dran Mund aufzumachen und wenn man dann merkt es tut sich immer noch nichts dann muss man Konsequenzen ziehen ja. Und das sehe ich tatsächlich bei jedem, ja. bei jedem Einzelnen.
0: Und mir fällt gerade noch ein, was ich auch hilfreich und wichtig finde, ist, ich, sich auch immer wieder zu hinterfragen, jetzt mal unabhängig davon, ob sich im Außen was verändert, wo ich mhm. sowieso keinen Einfluss drauf habe, ähm, auch immer zu gucken, ist es eigentlich auch noch der Job, den ich machen will? Mhm. Also manchmal ist es ja so, dann bist du auf so einer Stelle, die machst du ein paar Jahre, und dann schleicht sich da eine Routine ein. Also für mich ist Routine nach ein paar Jahren wirklich auch mal tödlich. <lacht> Deshalb, mein längstes Arbeitsverhältnis waren 15 Jahre. Das, da bin ich auch nicht im Bösen gegangen, aber ich habe einfach gemerkt, es ist Zeit für was Neues, für was anderes. Und es ist Zeit, einen anderen Weg zu gehen und sich das auch immer wieder vor Augen zu führen, und wenn das nach einem halben Jahr ist, darfst du auch nach einem halben Jahr die solche Fragen stellen. Wenn es halt nach 30 Jahren ist, auch dann. Warum ja, ich glaube, clever mischen? ist sich tatsächlich im Kalender zweimal im Jahr ja, stimmt. also eine Schön Wiedervorlage ja. zu legen, ja, ja zu sagen, ja. okay, da denke ich mal
1: drüber nach, ja. will ich weiter so oder will ich nicht weiter ja, so. Genau. Ja? Und dann vergisst man es halt ja. nicht und kommt die, dann vielleicht nicht genau. in einen, wo man so einfach, einfach weitermacht, wo man weitermacht. Ja. Weil das Routine-Thema, also mir geht es persönlich genauso, wobei es ja auch sehr angenehm sein kann, wenn der Job vielleicht eine ja. Routine ist. Ja, dann habe ja. ich vielleicht mehr Kraft für meine Ehrenämter oder für meine sportlichen oder familiären Aktivitäten. Also würde ich nicht generell so abtun. Ich ja. muss einfach genau. jede Person für sich immer klären, was ist was? jetzt gerade für mich dran. Genau. Ich muss die Entscheidung nicht für die nächsten 30 Jahre treffen, sondern nur für die nächsten vielleicht drei Monate.
0: Genau. Das reicht erstmal. Genau. Ja, das ist schön. Das ist, finde ich total ein total guten Tipp, dieses äh, sich selbst so ein Reminder irgendwo zu setzen. Ob Barbara, du bist ja eigentlich sehr zufrieden mit dir und deinem Leben. <lacht> und so, genau. Das eigentlich will ich. Ich will es jetzt gar nicht schwächen, aber gibt es trotzdem Tage, an denen du manchmal morgens denkst, äh, ich würde lieber im Bett bleiben, oder? Äh. Ja klar. Also ich glaube, es wäre wär komisch, wenn das nicht. Geht. Und gibt es da, was was tust du denn da dagegen? Gibt es was, was dich wieder motiviert? Also, ich glaube, es ist immer so spannend zu gucken, warum, was nervt
1: mich mhm. dann gerade. Und ähm, meist ist es so, dass ich dann einfach nervt, wenn es zu viel ist. Das also, nervt. gar nicht die, die als Arbeit an sich, Büro an sich, Leute an sich. Ähm, alles gut, aber wenn es dann halt nur noch so durchgetaktet ist, dann komme ich in so einen, sag mal, Abarbeiten. Dann geht das Fertigwerden vor dem, es macht inhaltlich Spaß und ich will was voranbringen. Mhm. Um, und das ist eigentlich schade, ja? Ja. weil man merkt, dann geht auch die Kreativität irgendwie flöten, dann ja. macht man es einfach nur, damit es fertig wird ja. und, und nicht, weil es schön ist. Ja. Um, und da hilft tatsächlich, also wenn ich in diesem Moment bin, dann am besten morgen schon mal überlegen, okay, welche zwei, drei Sachen machen mir denn heute Spaß von den Tausenden, die da auf der Agenda stehen? Um, und da ist immer was, wo ich denke, ja, super, das, da, da freue ich mich richtig drauf. Das ist das kurzfristige also wirklich einfach die Aufmerksamkeit dahin zu lenken, was beglücken wird an dem Tag oder wo so ein bisschen die Sonne scheint. Und mittel- und langfristig ist natürlich immer wieder, also ich habe immer mal wieder das große Nein bei mir an der Wand hängen, direkt neben dem Telefon. Das ist so mein persönliches, das ist, glaube ich, eine Lebensaufgabe. Ich mache so viele Sachen so gerne, dass ich... Ach, dass äh,
0: du Nein sagen lernen musst. Das,
1: ja, dass sagen. ich einfach, dass ich so viele Optionen biete, ja. Ähm, ja. Ja, die, die einfach toll sind, so jedes ja. Ding an sich total Spaß ist, aber ja. was einfach dann nicht in den Tag, die Woche oder das Jahr oder, oder das, das Leben, Leben passt. reinpasst. Ähm, und dann muss ich leider für mich, das finde ich auch, auch echt immer wieder schwer, ähm, sagen, nee, das ist jetzt kann jetzt nicht noch, noch ein Projekt und noch ein Termin, sondern dann wird es entweder geschoben oder auch gesagt wie, nee, passt im Moment ja. nicht. Also ich hatte jetzt vor kurzem gerade eine Anfrage, total cooles Projekt, ähm, wäre aber der Termin so gewesen, dass ich dachte, oh, dann sind die nächsten Ferien, kann ich schon mal total haken, also dann ist Familienurlaub auf jeden Fall nicht mehr. Ähm, und dann habe ich schweren Herzens gesagt, nee, das passt für mich nicht in meine derzeitige Arbeits- und Lebenssituation. Ja, was was auch schade ist, weil es mich inhaltlich total angemacht hat. Aber dann ist auch gut. Und dann, dann merke ich auch, dass es, dass es wichtig ist. Ja. Und wenn ich mich da mal in der Vergangenheit, das passiert doch, wird mir immer mal wieder passieren, übergangen habe, weil ich in dem Moment so geil auf das neue Thema bin, ja. Ja. dann wird es halt einfach irgendwann tatsächlich zu viel. Und dann sind dann. es die Abenden und die Wochenenden. Und dann ist es halt zu viel Arbeiten und Familie und Sport und andere schöne Dinge des Lebens. ja
0: dann zu kurz und dann, das ist dann das, was mich unzufrieden macht. Die Essenz ist letztendlich, du guckst dir, also wenn du merkst, du wachst morgens auf, dann guckst du dir an, was steht alles an und gibt es erstmal so ein kleines eins oder zwei Sachen, die so der Lichtblick für den Tag sind, um dich kurzfristig zu motivieren genau. und dann guckst du dir das aber auch noch mal aus so einer Perspektive an, was Steht denn da überhaupt gerade alles? Also es gibt, gibt also ja also vielleicht auch so Phasen, wo man dauerhaft da unzufrieden ist. Ne? Also, ja. mir geht es manchmal so. Also, ich
1: mache es natürlich so: ich mhm. mache immer ähm, abends die Planung, oder nicht immer. Also, ich versuche ja. abends immer die Planung für den nächsten Tag zu machen. Es gibt natürlich auch Abende, wo man einfach nur rausrennt ja. äh, aus der Einsitzung ja. und dann fällt ja. er hin runter. Aber ja. typischerweise gelingt mir das. Und dadurch weiß ich ja, was mich am nächsten Tag, mhm. äh, was, was dann da sein wird. Was unbedingt an dem Tag zu machen ist und welche Sachen vielleicht auch gegebenenfalls geschoben werden können. Das finde
0: ich sehr bewundernswert, dass du das kannst oder dass, das, dass du das machst abends vorplan für den nächsten Tag. Also, mir
1: Tag. tut das gut. Ja. Also, ich merke, dass es ähm, mir geht es besser, wenn ich rausgehe und das einfach für mich so, das ist so ein bisschen so ein Web-Up, so ein kleines Aufwand. Mm. Eigentlich sind es auch nur fünf Minuten. Ja, das ist gar, also ja. gar nicht viel Aufwand. Dann nehme ich mir wirklich immer wieder einen weißen Zettel, das mache ich echt auf Papier. Und schreibe mir meine Termine für den nächsten Tag auf die eine Seite und auf der anderen Seite die To-Dos, die da sind. Und alle Sachen, die besonders wichtig sind, werden dann nochmal umrahmt. <lacht> so eine ein kleine, kleines Ritual. Ja. Ähm, und, und das sortiert sortiere, äh, dafür sortiere ich mich. Und ähm, dadurch wird es mir einfach klarer. Deswegen weiß ich tatsächlich morgens im Bett so ungefähr, was ist dann dran. Und dann finde ich halt auch, auch wenn es sehr vieles vielleicht für den Tag ähm, und ich denke, oh, das ist eigentlich alles ein bisschen zu viel. Finde ich aber was, wo ich denke, ach ja, super, das, das passt so. Und die große Aufgabe, wie gesagt, das ist, glaube ich, eine Lebensaufgabe. Das gelingt mal mehr und mal weniger. Ähm, immer wieder zu gucken, was will ich gerade? Welche Dinge sind mir wichtig? Das, da ist ein Teil Job, da sind aber auch ein paar andere Teile drin. Ja, ich denke, wir haben ja ganz viele Möglichkeiten. Also bei mir ist das viel Sport, draußen sein, Familie, und wenn es Karten spielen ist, oder einfach ja. mal in Ruhe ein Buch zu lesen ähm, und wenn ich das schaffe, die einigermaßen in Balance, wie man so schön sagt, ähm, zu halten, dann merke ich auch, da
0: fühle ich mich am wohlsten, ja. Ja, das ist so meins. Ja. ja, schön, ich bin beeindruckt von deiner Strukturiertheit. Und ähm, fand es ein, ein total rundes Gespräch. Wir hatten uns ja vorher ein paar Fragen überlegt und dafür, dass du meine erste Interviewpartnerin bist in meinem Podcast, ich freue mich total. Mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe viele Erkenntnisse für mich mitgenommen. Die fasse ich jetzt gleich im, im Ausklang nochmal zusammen, sodass du dir als Hörerin das auch nochmal so in, gezielt rauspicken kannst. Ja, Barbara, wenn ich dir jetzt was wünschen darf, was darfst du dir denn <lacht> wünschen für das Jahr 2020 oder auch für die nächsten 30, 40 Lebensjahre? Oh ja, das ist super. Also Gesundheit
1: ist immer gut. Ja, weil das haben wir, glaube ich, auch immer nur bedingt so, dass wir es selbst machen können.
0: Und Klarheit. Ah, Gesundheit und Klarheit. Schön. Dann wünsche ich dir das von ganzem Herzen. Ganz schön. gesund und klar durch dieses Jahr. <lacht> Sehr schön, dann machen wir das? Genau. Und vielleicht gebe ich ein bisschen Struktur zurück. Ja. Meine Abende sehen anders aus, das erzähle ich mal in einem anderen Podcast. Das Interview mit der Barbara habe ich schon vor ein paar Wochen aufgezeichnet und mir ist jetzt... Ähm bei der Aufarbeitung für den Podcast auch nochmal aufgefallen, wie lebendig das war und ähm, wie dynamisch mir hat das total gut gefallen. Also die Essenz für mich aus diesem Interview ist, dass wirklich das Thema Selbstwirksamkeit, Selbstbestimmung, das darf in den Vordergrund rücken. Egal, ob du als Angestellte oder als Selbstständige tätig bist, deine Zufriedenheit hängt auch ganz stark mit deiner Selbstwirksamkeit zusammen. Und die Barbara hat uns ja ein paar Tipps gegeben wie du das für dich auch gut nutzen kannst. Also zum Beispiel macht sie jeden Abend eine Liste mit den Aufgaben, die am nächsten Tag anstehen. So ist es für sie, bietet es eine ganz klare Struktur. Und sie kann am nächsten Tag, auch wenn sie keine Lust hat, auch nochmal die Aufgaben durchgehen und sich zwei, drei rauspicken, von denen sie weiß, die machen ihr besonders viel Spaß. Das hält sie in ihrer Zufriedenheit und in ihrer Motivation. Ja und so allgemein auf deine Berufssituation ist es auch ein guter Tipp von ihr gewesen zu sagen, ich setze mir eins zweimal im Jahr eine Erinnerung in meinem Kalender und dann schaue ich mir ganz gezielt meine Jobsituation an. So eine Art innere Wiedervorlage darauf, dass ich schaue, ja, mache ich eigentlich noch den Job gerne, den ich mache, auf den ich mich beworben habe? Sind die Rahmenbedingungen noch so, wie sie mal waren oder wie ich mir das jetzt wünsche? Und äh, was gibt es für mich, was ich verändern kann, damit es für mich wieder einfacher wird, ich mehr in meine Zufriedenheit komme, gibt es Menschen, die mich dabei unterstützen können, sei es Kolleginnen, Kollegen oder auch meine Vorgesetzte, also immer wieder auch schauen, wie kommst du dahin, dass du für dich deine Zufriedenheit gestaltest und nicht deinem Unternehmen ausgeliefert bist. Und die Folge heißt ja ganz bewusst auch, denk dran, du hast einen Deal mit deiner Arbeitgeberin, mit deinem Arbeitgeber. Auch du darfst deine Arbeitszeit mitgestalten und dein Arbeitsleben ganz aktiv mitgestalten. Das ist eine Verantwortung, die darfst du dir gerne anziehen. In diesem Sinne wünsche ich dir wieder eine wundervolle Woche voller Zufriedenheit, voller Bedürfniserfüllung und hinterlass mir gerne einen Kommentar zu dieser Podcast-Folge. Ich freue mich. Bis bald. Liebe Grüße, Birgit.